0: Das Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich darf herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz spannenden Gesprächsgast, wie ich finde, Professor Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin mit Professuren in Salzburg, Witten, Herdecke und Wien wo er heute seine Wirkungsstätte hat. Und bevor wir jetzt in unser Gespräch einsteigen, schlage ich vor, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Ja, sehr gerne. Äh,
0: vielen Dank für die einführenden Worte. Ähm, mein Name ist Andreas Sonnigsen. Ich bin Mediziner, äh, habe in USA und in München äh, Medizin studiert, schon, schon ein paar Jahre her. Ähm, habe dann meine Facharztausbildung für Innere Medizin gemacht. Ähm, danach hatte ich dann an der Uniklinik keine Lust mehr und habe mich niedergelassen als äh, Internist in München mit eigener Praxis. Ähm, habe da äh, 14 Jahre äh, Patienten betreut, in erster Linie hausärztlich und bin dann so auf einem kleinen Umweg praktisch irgendwie wieder in die Uni zurück und dann in die Allgemeinmedizin. Und äh, ja, Unterrichte Studierende, Medizinstudierende und macht so ein bisschen Wissenschaft. Und mein besonderes Steckenpferd ist die evidenzbasierte Medizin, die leider heute sehr häufig missverstanden wird. Aber da werden wir ja vielleicht dann eh noch äh, drüber sprechen. Vielen Dank. Mein Name ist Maximilian Heller. Ich bin 26
2: Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Wetterau in Hessen. Ich habe Molekularbiologie studiert und bin jetzt angehender Mediziner. Ähm, ja, und ich interessiere mich äh, für die Bereiche äh, öffentliche Gesundheit, Evidenzmedizin und äh, Methodologie.
3: Ich bin Alina Salle, 29 Jahre alt, wohne in Münster, Mutter eines zweijährigen Sohnes und ich habe Psychologie studiert.
1: Mein Name ist Christoph Bedürftig, ich bin 40 Jahre alt und systemischer Berater aus Braunschweig. Ich begleite seit 20 Jahren etwa große Konzerne aller Branchen und äh, habe ein Buch zum Thema geschrieben, Systemische Beratung im Leistungssport, meine große Leidenschaft. Und in der Partei bin ich seit fast Beginn an und freue mich, immer wieder so spannende Menschen kennenzulernen, vor allen Dingen Menschen mit ganz viel Mitgefühl, was ich sonst ja in der Politik zumindest sehr vermisse. Und von daher würde ich gerne mit einer Frage einsteigen in unser Gespräch, eine Frage an dich, Andreas. Welche Menschen begegnen dir denn bisher in deiner Laufbahn bei uns in der Basis? Ja,
0: das ist eigentlich ganz spannend. Es, es ist eine ganz spannende Lebensphase, würde ich mal sagen, weil die Corona-Krise hat unsere Gesellschaft ja gespalten und sie hat viele Freundschaften beendet, vielleicht ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Und jede Krise hat ja auch eine unheimliche Chance auf Neues. Und ich habe die Basis entdeckt, das sind Leute, die die Ärmel hochkrempeln wollen, die sagen, nee, so kann es nicht weitergehen, wir müssen was tun, wir müssen was ändern, weil wir steuern tatsächlich, also nicht nur mit den Corona-Verordnungen, sondern mit allen möglichen anderen Problemen dieser Welt wirklich auf einen Abgrund zu. Und, und in der Basis, die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, also im Kreisverband München, ähm, ja, das sind, das, das sind genau solche Leute, die, die sagen, Braucht mal so, gell,
1: wie <lacht> man in München eben sagt. Gibt es denn, wo du gerade darüber sprichst, was dir gut gefällt bei uns, gibt es auch etwas im Außen, was dir gerade Zuversicht und Hoffnung schenkt, dass wir aus dieser Corona-Krise, was immer auch dahinter steckt, bald wieder rauskommen, vielleicht sogar mal im blauen Auge? Was gibt dir Hoffnung?
0: Naja, ähm, wir sind ja nicht alleine, ja, also ich habe zwar, sagen wir mal, einiges einstecken müssen, jetzt auch beruflich, wissenschaftlich. Ich werde ja von allen möglichen Seiten attackiert. Aber ich, ich sehe mich ja auch in guter Gesellschaft. Ja, da gibt es ja einen John Ioannidis, dann gibt es die äh, Urheber der Great Barrington Declaration, mit denen ich in persönlichem Kontakt inzwischen bin, äh, die sich in... in, in Collateral Global Org zusammengeschlossen haben und äh, das Augenmerk darauf richten, was eigentlich für Schaden angerichtet wird durch die Maßnahmen. Das heißt, es gibt eben auch sehr viele Menschen, die sehr wohl erkennen, dass hier was schiefläuft, und die einen besseren Weg suchen, um mit dieser Krise umzugehen. Und denen es allen natürlich nicht der Meinung sind, das Virus existiert nicht oder das ist von Bill Gates erfunden oder was auch immer, was für komische Theorien äh, da kursieren, das, da sind wir ja weit weg davon. Wir sind ja keine Leugner. Wir werden zwar als solche tituliert, weil man versucht, uns äh, zu diskreditieren. Aber wir sagen ja nicht, dass das alles erfunden ist, sondern wir sagen nur, passt mal auf, schaut euch die Zahlen mal genau an. Ja? Also das ist äh, teilweise, äh, wird das übertrieben dargestellt. Gestellt. Teilweise werden tatsächlich auch natürlich falsche Zahlen äh, berichtet mit, mit einem bestimmten Zweck im Hintergrund und, und, und vor allen Dingen wird, wird der Fokus viel zu einseitig auf die Corona-Erkrankten und die Corona-Toten gelegt und man sieht überhaupt nicht links und nicht rechts, ja, äh, was sonst noch alles passiert. Also ich denke, das macht das gibt eigentlich Hoffnung. Und ich glaube, dass auch in der Bevölkerung zunehmend ein, ein unwohles Gefühl sich breit macht. Also so ganz kann das irgendwie nicht stimmen, was hier läuft. Ja, dass da passen einfach viel zu viele Sachen nicht zusammen und ich glaube, dieses Momentum müssen wir jetzt auch mitnehmen und das ist auch unsere Chance, letztendlich äh, mit der Basis in, in eine gute Richtung zu marschieren, dass wir die Leute da abholen und sagen, ja, ihr habt recht, da, das, das ist nicht stimmig, was da passiert und ähm, jetzt müssen wir, müssen wir eben die Ärmel hochkrempeln und, und nach Alternativen suchen.
1: Insofern ist es ja toll, ich schaue mal in Maximilians Richtung, dass wir mit dir natürlich, Andreas, einen ganz erfahrenen Mediziner unter uns haben, aber auch mit Maximilian einen Kollegen mit ganz, ganz frischem Blick, sozusagen kurz vor Ende des Studiums. Maximilian, was bewegt dich? Könntest du für die Zuhörer noch mal erklären,
2: was ist eigentlich Evidenzmedizin, evidenzbasierte Medizin? Evidenzbasierte
0: Medizin, ja. Also die evidenzbasierte Medizin, ich meine, der Begriff ist ja ein bisschen... Missverständlich, weil der ja ursprünglich auf Englisch geprägt wurde und Evidence im Englischen ist etwas, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Im Gegensatz zum deutschen Evident. Evident heißt ja, das ist so klar, dass man eigentlich gar keinen wissenschaftlichen Nachweis mehr braucht. Ja? Und wir, wir gebrauchen den Begriff evidenzbasierte Medizin tatsächlich im englischen Sinne. Das heißt, das ist Medizin, für die es einen wissenschaftlichen Nachweis gibt. Und ähm, man muss ein bisschen zurückgehen zu den Ursprüngen der evidenzbasierten Medizin. Der Gründervater ist ja David Sackett, ähm, ein renommierter Epidemiologe, der ursprünglich an der McMaster University in Kanada tätig war und dann später in Oxford und der sich gegen die Medizin der damaligen Zeit gewandelt hat, die ich selber noch sehr gut in Erinnerung äh, habe äh, aus meiner Zeit an der Uniklinik in München ähm, eine eine Medizin, die sehr stark geprägt war von Industrieeinflussnahme. Ähm, man konnte sich eigentlich jedes Wochenende von irgendeiner Ph Pharmafirma auf eine tolle Reise einladen lassen. Ähm, mein damaliger Chef in der Uniklinik hat das auch weitlich ausgekostet und mir ist damals auch schon, da, damals wusste ich von David Zackett noch nichts, aber damals ist mir schon das so vorgekommen, irgendwas, ist, irgendwas läuft hier falsch. Das ist eigentlich nicht Medizin für den Menschen, weil es geht überhaupt nicht um den Menschen, sondern es geht letztendlich um Gewinne und Gewinnmaximierung. David Zackett hat gesagt, okay, da müssen wir wegkommen davon. Ja, wir müssen also einmal die Medizin von Interessenkonflikten befreien und wir müssen äh, dem Patienten zumindest anbieten, eine Medizin, für die es den bestmöglichen wissenschaftlichen Nachweis gibt. Und bestmöglich ist sowieso natürlich immer nur eine Annäherung an Wahrheit, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, wir haben ja auch eine immense Studiengläubigkeit leider heutzutage und alle wirklich nachdenklichen Wissenschaftler wissen, dass Studien eben auch nur Studien sind und nicht Wahrheit, ja. Es gibt ja dieses berühmte Paper von John Ioannidis, ja. Why most research findings are false. Also warum sind eigentlich die meisten Studienergebnisse falsch? Das heißt, man muss sich immer den, den kritischen Blick bewahren. Und die evidenzbasierte Medizin hat diesen kritischen Blick, also das ist eigentlich das Entscheidende, der kritische Blick für das, was ist wirklich sinnvoll und nützlich für den Patienten oder in welchem angemessenen Verhältnis stehen Nutzen und Schaden. So, das ist aber nur eine Säule von Evidence-Based Medicine. Der, äh, also David Sackett hat die, die EBM, Evidence-Based Medicine, auf drei Säulen gestellt. Die erste ist diese wissenschaftliche Evidenz, der wissenschaftliche Nach Nachweis. Die zweite Säule ist die klinische Expertise des Arztes, weil die brauche ich, um Studienergebnisse auf individuelle Patienten zu übertragen. Ja? Also Studien sind ja immer an Gruppen gewonnen, an Gruppen von Patienten. Und Gruppen setzen sich aus sehr unterschiedlichen Individuen zusammen. Und die Frage ist sozusagen, passt mein individueller Patient, auf den ich das Studienergebnis jetzt eigentlich anwende, passt der eigentlich in diese Gruppe rein? Oder welche Abstriche muss ich da machen? Welche Relativierungen? Und die dritte, mindestens genauso wichtig, also alle drei Säulen sind nicht gleich wichtig, das ist wie bei unseren Säulen, alle vier sind gleich wichtig. Die dritte Säule der evidenzbasierten Medizin sind die Wertvorstellungen und Wünsche des Patienten und zwar des informierten Patienten. Also wir müssen den Patienten sehr gut aufklären über Vor- und Nachteile medizinischer Maßnahmen und dann müssen wir gemeinsam mit dem Patienten zu einer Entscheidung kommen, eine sogenannte partizipative, informierte Entscheidung. Ähm, leider wird Evidence-Based Medicine heute äh, häufig missbraucht. Ja, es wird äh, leider auch von der Industrie missbraucht. Ähm, auch wieder ein sehr berühmter Artikel von, von John, John Ioannidis, ein sehr kritischer, ja, Evidence-Based Medicine has been hijacked. Also die wurde sozusagen gekapert von Interessengruppen in der Industrie oder auch in der Ärzteschaft und wird letztendlich missbraucht und auch dadurch natürlich diskreditiert. Also wir müssen eigentlich auch bei der, bei der evidenzbasierten Medizin wieder zurückfinden zu dem, was David Zackett ursprünglich im Sinn hatte. So viel kurz zur Evidence-Based Medicine, das ist ein langes Thema
2: die evidenzbasierte Medizin ist ja auch wie ein, wie ein Handwerk, wie ich das verstehe. Also es ist äh, viel methodologisches Arbeiten. Wie gewinnt man die beste wissenschaftliche Evidenz? Was würdest du sagen an einem Beispiel wie der Maske? Wie steht es da um die evidenzbasierte Medizin? Was sind da die Aussagen der Studien?
0: Das ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel, äh, um zu zeigen, was Evidenz-Based Medicine ist, ist und was es nicht ist. Ja? Also wenn wir die Empfehlung der Masken jetzt mal zurückverfolgen, ganz am Anfang hieß es, die Masken bringen nichts. Ja? Dann hieß es plötzlich, die, die, der normale mund nasenschutz ist, ist effektiv und hilft, die Pandemie einzudämmen. Und jetzt seit ein paar Wochen hilft das plötzlich jetzt nichts mehr, und jetzt müssen es FFP2-Masken sein, ja. So, und jetzt schauen wir uns mal die Studienevidenz, die Studienlage dazu genau an. Die meisten alten Studien, die es gab zu Masken, die zeigen eigentlich, dass der Effekt von Masken zur Verhinderung der Weitergabe von Viruserkrankungen unzureichend ist. Also allenfalls minimal, ja. Und zwar gibt es dazu einen Cochrane-Review aus dem Jahr 2011. Da gibt es auch jetzt ein Update dazu. Und der, der hat nur randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen. Nun unterscheidet man eben verschiedene Studiensorten, auf denen Evidenz beruhen kann. Und so die höchste Stufe ist eigentlich sozusagen die randomisiert kontrollierte Studie. Die, die, die randomisiert kontrollierte Studie in drei Sätzen äh, erklärt, ist, man nimmt eine Gruppe per Losverfahren in eine Gruppe A und eine Gruppe B und die Gruppe A kriegt eine bestimmte medizinische Maßnahme, zum Beispiel Masken tragen und die Gruppe B, die kriegt Placebos oder eben auch nichts. Ja? So, und bei diesen randomisiert kontrollierten Studien ist eigentlich nichts rausgekommen, was jetzt die Effektivität von Masken anbetrifft. Jetzt hat Mitte des Jahres hat eine Arbeitsgruppe, in Kanada, also dem Ursprungsland von David Zackett, eine, eine systematische Literaturübersicht gemacht. Und die haben jetzt nur Beobachtungsstudien eingeschlossen. Und sie haben 29 Beobachtungsstudien, also nicht randomisiert kontrollierte Studien, sondern sogenannte Kohortenstudien, also wo eine Bevölkerung meist retrospektiv, also zurückschauend beobachtet wird, und dann fragt man am Ende, äh, haben sie eigentlich eine Maske getragen in den letzten Grippewellen oder nicht? Und dann werden, werden diese Bevölkerungsgruppen einfach miteinander verglichen. Aber die sind natürlich nicht unbedingt vergleichbar, weil... Die Maskenträger sind vielleicht eher ältere Menschen oder eher kränkere Menschen und die Nicht-Maskenträger sind eben die gesünderen und so weiter. Das heißt, man hat da verschiedene Verzerrungs-, ein, ein hohes Verzerrungspotenzial drin in solchen Studien. So, und diese, diese systematische Übersichtsarbeit hat 29 Studien inkludiert zur Frage Maske ja oder nein und, äh, und Weitergabe von Infektionen. Von denen waren aber nur, nur drei Studien zu SARS-CoV-2, also zu, zu Coronaviren, zu, der, zu, den, zu den jetzt zirkulierenden Coronaviren. Die anderen waren entweder zu Influenza oder zu SARS-1, also 2003. Äh, dann waren äh, nur fünf Studien waren im Community-Setting und die anderen waren alle im Gesundheitsbereich. Und dann waren nur sechs oder sieben Studien waren mit normalem Mund-Nasenschutz und die anderen waren mit FFP2. So, das heißt also, ich habe jetzt ein Sammelsurium von Studien im Community-Setting oder im Gesundheitsbereich. Von SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 und Influenza und von ganz unterschiedlichen Menschen. Und die schmeiße ich jetzt alle in einen Topf und dann rechne ich irgendwas aus. Und bei dieser Rechnung ist dann rausgekommen, ja, also äh, äh, Masken reduzieren äh, das Risiko um 80 Prozent. Diese Zahl ist natürlich völliger Humbug, weil die Studien, die hier in diese Meta-Analyse inkludiert wurden, überhaupt nicht vergleichbar sind. Ja? Was ähm,
2: ich raushöre, ist auch, dass diese Studien ja durchgeführt werden an freiwilligen Teilnehmern, wie weit kann man das dann überhaupt anwenden auf eine Maskenpflicht, wo ja dann große Gruppen der Bevölkerung verpflichtet werden, die Maske zu tragen?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nur Freiwillige waren, weil ich denke, dass die, die Studien, die im Gesundheitsbereich durchgeführt wurden, waren möglicherweise nicht freiwillig. Die wurden wahrscheinlich äh, verpflichtet dann, die Masken zu tragen. Also das glaube ich, auch das ist zum Beispiel eine, eine Unsicherheit, ja, die diese Studien anbetrifft. Also da sind solche Studien dabei und solche, also wir, wir haben in dieser, in dieser systematischen Literaturübersicht, auf die sich nun alle Empfehlungen stützen, ja, in, da haben wir Äpfel, Birnen und Pflaumen und Kirschen und so weiter alle in einem Korb geschmissen. Man muss fairerweise sagen, dass die Autoren dieser systematischen Literaturübersicht, die also das gemacht haben, die schreiben selber, die Evidenz für die Effektivität von Masken has low certainty, also eine sehr niedrige Gewissheit, sehr niedrige Studienzuverlässigkeit. Und sie fordern gute, randomisiert kontrollierte Studien. Die gibt es zu sars cov 2 bis auf die dänische Studie noch gar nicht. Und die dänische Studie ist auch methodologisch nicht wirklich sauber. Da ist ja auch nichts rausgekommen. Ja. Aber würde ich jetzt, die würde ich jetzt nicht alleine anführen wollen. Das heißt, insgesamt ist die, ist die Empfehlung sowohl für die normale mund nasen schutzmaske als auch für die FFP2-Maske denkbar dünn. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass die dass diese Art von Masken draußen in der freien Wildbahn, da wo wir jetzt Maskenpflicht haben, ja, im Supermarkt und jetzt überlegen Sie ja in Österreich sogar auf der Straße und wenn man, wenn man sich dann noch anschaut, jetzt ist ja eben die Normalmaskenpflicht ersetzt worden durch die FFP2-Maske, ja, also wenn ich jetzt Skifahren gehe hier am Wochenende, dann muss ich dann am Lift meine FFP2-Maske aufsetzen, das ist natürlich völliger Quatsch, ja, weil eine FFP2-Maske ist, ist sicher effektiv, wenn sie korrekt getragen wird. Und wenn sie korrekt getragen wird, dann kann ich nicht mehr Ski fahren. <lacht> weil jeder, der mal eine FFP2-Maske wirklich so aufgesetzt hat, dass sie dicht ist, also dass man tatsächlich nur durch die Maske atmet, wenn das ist ja der Sinn der Sache. In dem Moment, wo die Maske irgendwo hängt und man sozusagen die Luft unten und oben rausbläst und wieder einsaugt, dann hat man auch keinen Schutz mehr. Ja? Also der, der Schutz wäre ja nur dann gegeben, wenn man tatsächlich wirklich den komplette Atemluftstrom durch, die, durch den Filter geht. Jeder, der das mal ausprobiert hat, der weiß, das hält, das hält man tatsächlich nur ein paar Minuten aus. Im Arbeitsschutz ist es ja so, dass es, dass es vorgeschrieben ist, nach, nach 75 Minuten mindestens eine 30-minütige Pause zu machen. Aber ich glaube, dass man es auch 75 Minuten nicht aushält. Auf jeden Fall nicht mit körperlicher Betätigung.
3: Also ich finde, bei 80 Prozent, da denkt man erstmal, oh mein Gott, was für eine Effektivität. Aber man muss natürlich bedenken, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, einfach so jetzt an Covid zu erkranken, ja vielleicht bei 0,00, was ist ich, was liegt. Und dann ist eine Reduzierung äh, der Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent natürlich dann auch nur dementsprechend klein. Ne? Also das wirklich auch immer im Verhältnis zu sehen. Und das finde ich auch immer schade, dass äh, dann immer nur diese großen Zahlen dann genannt werden. Jetzt auch bei den Studien, ne, 95-prozentige Effektivität, wenn man sich die Studie dann anschaut, dann leitet man das halt von Proban einer Probandenzahl von 168 ab, was halt so in wissenschaftlichen Studien eigentlich für jeden Wissenschaftler ein Witz sein sollte. Ich weiß nicht, hast du da damit vielleicht auch noch äh, eingehender beschäftigt, jetzt mit den Impfungen, weil das ist ja auch immer für alle von uns jetzt sehr interessant, ne, weil wir das schwer einschätzen können als Laie, ähm, ja, was man jetzt eigentlich wirklich davon halten kann.
0: Ja, du sprichst ganz wichtig immer an. Das ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Risikoreduktion. ja. Ähm, und äh, in, 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 in diesen Berichten werden ja immer die relativen Risiko äh, Verminderung ähm, genannt und äh, also eine 50-Prozent-Risikoreduktion ist natürlich, wenn ich zehn Erkrankte in der einen Gruppe habe und ich habe in der anderen nur fünf, dann ist es eine 50-prozentige Risikoreduktion. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, wie groß war denn die Studie? Ja? Mhm. Wenn also von 20 Leuten in der Gruppe in der einen zehn sterben und in der anderen nur fünf, dann ist das natürlich ein, ein beträchtlicher Erfolg. Ja? Dann ist diese 50% Risikoreduktion ist natürlich dann sinnvoll. So, wenn ich aber, und das ist natürlich jetzt das, was du gerade angesprochen hast, wie das bei den Impfstudien der Fall ist, das ist ja nicht, sind ja nicht 20 und 10 Probanden, sondern es sind eben 40.000. Ja? Und von 40.000 sind in der einen Gruppe halt 160 und in der anderen 10. Ähm, es ist signifikant, aber es ist natürlich absolut betrachtet nur ein sehr geringer Unterschied. Und bei den Masken ist es natürlich noch viel, viel extremer. ja, Wenn ich jetzt äh, eben die Masken in, in, in der freien Wildbahn sozusagen verpflichtend tragen lasse äh, und man sich mal ausrechnet, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, äh, dass ich überhaupt einem Infektiösen begegne, ja, also wenn ich jetzt rausgehe und ich gehe einkaufen und so weiter und so fort, wir haben ja momentan eine Prävalenz in der Bevölkerung, also wie viele Erkrankte, die potenziell die, die Erkrankung überhaupt weitergeben kann, die liegt ja bei 0,4 Prozent ungefähr. Ja. Das heißt also vier von 1000. das heißt ich muss 1000 Menschen begegnen und vier davon sind infektiös. Also bei 996 trage ich die Maske sowieso schon mal umsonst. Ja, und ich meine, wie viele Menschen begegne ich jeden Tag? Also im Moment bin ich im Homeoffice und so weiter, da begegne ich sehr, sehr wenigen. Aber selbst wenn ich jetzt rausgehe und ich gehe Skifahren und ich gehe in den Supermarkt, dann begegne ich vielleicht 10, 20 Menschen, komme ich vielleicht so nahe, dass theoretisch ein Ansteckungsrisiko bestehen würde, und die Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt ein Infektiöser dabei ist, 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 ist eben nahe Null. Und wenn ja. ich Null um 80 Prozent reduziere, dann ist es immer noch Null. Ja,
3: ja genau. Erstmal das. Und wenn niemand infektiös ist, den ich begegne, dann ist die Wahrscheinlichkeit per se auch Null. Ne? Das wird ja irgendwie häufig auch aus, ja. durcheinander geworfen, dass man sagt, okay, ich trage die Maske, dadurch schütze ich mich. Aber wenn ich niemandem Infektiöses begegnet, dann bringt sie halt wirklich null. Ne?
0: Ist Übrigens, bei den 29 Studien, die in diesen Maskenreview inkludiert worden sind, da war bei sechs Studien kein einziger Infektionsfall. Also weder in der Maskengruppe noch in der Kontrollgruppe. Das heißt, von den 29 sind sechs Studien schon mal von vornherein ausges äh, ausgeschlossen worden, weil man da überhaupt das Ergebnis nicht verwerten konnte. Vielleicht kommen wir noch mal kurz auf die Impfung zurück, weil bei der Impfung finde ich, da ist es ein bisschen anders. Das würde mich jetzt gar nicht mal so sehr stören. Ja? Also wenn wir, wenn wir sagen würden, wir impfen 20.000 Menschen und wir reduzieren in der geimpften Gruppe tatsächlich die Todesfälle. Selbst wenn das nur fünf oder zehn wären. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir, wir, wir impfen 20.000 Leute und damit verhindern wir zehn Corona-Todesfälle. Dann würde ich sagen, okay, kann man drüber streiten, aber das, ist, das wäre zumindest was. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. In der Studie, in den Impfstudien, sind ja Todesfälle gar nicht untersucht worden, sondern es sind nur Erkrankungsfälle untersucht worden. Und die meisten von diesen Erkrankungsfällen waren ganz normale Erkältungskrankheiten. Ja? Mhm. Das heißt also, wir haben, wir haben 20.000 Menschen geimpft, um ein paar Erkältungen zu verhindern. Ähm, und haben dafür aber doch ein nicht ganz unerhebliches Risiko in Kauf genommen, ja? Und das große Problem an den Impfstudien, das, das finde ich so, sozusagen noch das Allerschlimmste eigentlich daran, wir haben ja Beobachtungszeiten von zwei bis drei Monaten. Und äh, die, wir wissen weder, ob die Impfeffektivität über einen längeren Zeitraum trägt. Ähm, wir wissen nicht, ob die Impfung gegen die nächste, die übernächste und die übernächste Mutation noch, noch effektiv ist. Und wie wir gerade sehen, was übrigens nichts Neues ist, die Mutationen sind eigentlich seit April 2020 schon bekannt. ja, Da sind die ersten Mutationen schon, schon äh, entdeckt worden. Und wir haben laufend neue Mutationen. Im Moment breiten sich gerade zwei oder drei besonders stark aus. Aber da kommt noch die vierte und die fünfte und die zehnte und die hundertste. Also, und ob dann die Impfung noch hilft, das wissen wir nicht. Also, wir wissen nur, die Impfung hilft, für drei Monate äh, die leichte Covid-Erkrankung zu verhindern. Das wissen wir. Das ist aus den Studien ableitbar. Und genauso wenig wissen wir über langfristige Nebenwirkungen und Schäden. Ja, wir haben eben einen, nur einen Beobachtungszeitraum von zwei bis drei Monaten. Und aus diesem Grunde wurde ja auch für alle Impfstoffe nur eine vorläufige Zulassung erteilt. Das würde die EMA ja nicht machen, wenn schon alles klar wäre. Und das finde ich eigentlich das Unzulässige, dass äh, momentan eine Impfpropaganda läuft. Es müssen sich alle, oder sollen sich alle impfen lassen, sozusagen vom, vom Säugling bis zum Kreis. Ja? Es wird ja sogar darüber diskutiert, dass man Kinder jetzt impft. Und Kinder waren in den Studien überhaupt nicht drin. Das heißt, wir haben überhaupt keine Daten zu Kindern. Und wir haben auch sehr wenig Daten, nicht keine, aber sehr wenig Daten zu älteren Menschen. In der, in der AstraZeneca-Studie waren Ältere praktisch ausgeschlossen. In der BioNTech und der Moderna-Studie waren ein paar Ältere drin bei den über 65, also wenn wir bei 65 die Altersgrenze ansetzen, dann haben wir gerade noch einen signifikanten Effekt. Bei den über 75-Jährigen waren es schon zu wenig, da hat man nichts mehr gesehen. Es war kein Effekt mehr nachweisbar. Und da, also, ich bin überhaupt nicht gegen, ich bin ja überhaupt kein Impfgegner, ja. Die Impfungen sind ja eine tolle Errungenschaft, ja. Ich meine, dass wir die Pocken losgeworden sind und Polio so gut wie losgeworden sind, auch Tetanus und Diphtherie nicht mehr sehen. Das ist eine, ein Erfolg der Impfungen, das ist überhaupt keine Frage. Aber äh, bitte mit dieser Corona-Impfung, ähm, ja, schön, dass wir die haben. Schön, dass wir sie anbieten können, aber wir müssen den Menschen ehrlich erzählen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und dann muss jeder, ja, das ist die dritte Säule der evidenzbasierten Medizin, in partizipativer, informierter Entscheidung sich selber dafür oder dagegen entscheiden. Ja? und das passiert nicht. Also die Aufklärung ist mangelhaft, ähm, sowohl die schriftliche als auch die mündliche, die eigentlich bei so einem medizinischen Eingriff unbedingt erforderlich wäre. Und den Menschen wird sozusagen das Blaue vom Himmel runter erzählt, wie toll diese Impfung ist.
2: Wir haben ja jetzt viel besprochen über möglichen Nutzen von Masken, aber auch von Impfungen. Wie steht es denn über die möglichen Schäden? Wie werden die denn untersucht in diesen Studien? Gibt es dazu schon Erkenntnisse Sagen wir mal, was mögliche Schäden sind von der Maske, was mögliche Schäden sind von den Impfungen, um da auch eine, ja, wie du sagst, informierte Abwägung zu treffen
0: zwischen Nutzen und Schaden. Also was die Masken anbetrifft, da gibt es, äh, gibt es Studien dazu und wir sind selber gerade dabei, eine, eine systematische Literaturübersicht zu erstellen. Also ich, ich muss sagen, die Masken richten wahrscheinlich nicht so viel Schaden an. Nee, die machen ein bisschen psychischen Schaden wahrscheinlich. Also wenn die Kinder jetzt mit FFP2-Maske in der Schule sitzen müssen, die Masken wahrscheinlich nicht richtig tragen, äh, weil sie es gar nicht aushalten und die Lehrer auch keine Ahnung haben, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ähm, das ist ja Augenwischerei, aber es macht natürlich mit den Kindern was. Ja? Es, es suggeriert, äh, um Gottes Willen, wir sind ja... Gefährlich, gefährlich füreinander. Wir sehen die Mimik nicht mehr. Es, es schafft eine soziale Distanz. Also das sind Effekte, die wir jetzt im Moment, die Alina weiß da wahrscheinlich viel mehr drüber als ich, als Psychologin, die, die können wir nur abschätzen. Es gibt sicherlich sehr wenig gute Studien dazu. Der, der David Martin aus der Uni Witten-Herdecke, der, der ist ja Kinderarzt und hat dort den Lehrstuhl für anthroposophische Medizin. Die haben eine große Studie gemacht, wo sie mal die ersten, äh, sozusagen per Umfrage, die ersten Schäden sozusagen äh, versuchen, Ding festzumachen. Dann gibt es die, die, die Studien aus Leipzig und äh, es gibt jetzt eine erste Beobachtung aus dem, aus dem AKH in Wien, aus der Uniklinik von der, von der äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also da sind wir jetzt dran. ja. Das wird, das wird äh, noch eine Weile dauern, bis wir das tatsächlich äh, in, in Form von Studien gut aufgearbeitet am, auf dem Tisch haben. Hier ist es tatsächlich so, dass ich so ein bisschen dem deutschen Wort evident anhänge. Das ist, das ist schon so sonnenklar, ja, dass wir natürlich immense Kollateralschäden bekommen, bekommen und bekommen werden noch. Es gibt ja aus der Vergangenheit sehr gute Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und Armut. Es gibt sehr gute Arbeiten zwischen Krankheitsanfälligkeit und Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich jetzt anschaut, was für wirtschaftliche Schäden im Moment entstehen, wie viele Arbeitslose wir haben und noch bekommen werden und wie die Armutsschere weiter aufgeht, wir eine, eine verarmte Bevölkerungsschicht bekommen jetzt als Folge dieser Corona-Maßnahmen, wir tauschen
1: letztendlich mit den Maßnahmen Lebensjahre gegen Lebensjahre. Als systemischer Berater versuche ich, alles immer systemisch zu betrachten. Das heißt, wir unterscheiden, wenn wir beispielsweise Unternehmen beraten oder Organisationen, das können auch Verwaltungen oder Behörden sein, immer lokale Optimierung und globale Optimierung. Das heißt, wenn ich mich mal als Uhrmacher sehe, kann ich natürlich an einem Rädchen um, rumdoktern und das eine Rädchen zum Hochglanz bringen und zum Laufen, tipptopp, vergesse aber, dass das Auswirkungen auf alles andere hat. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation in der Bundespressekonferenz, wo nach der Studienlage zu den Schäden bei den Kindern gefragt wurde. Und da saß ein Mitarbeiter aus dem Bundesgesundheitsministerium, ein Sprecher, der sagte, ja, da haben wir Daten, gute Nachricht, keine Auffälligkeit. Und das war die Antwort. Da war ich sehr schockiert weil das einfach nicht der Wahrheit entsprach. Was ist unterm Strich deine Erkenntnis zur Lage bei den Familien, insbesondere Kindern durch die Lockdown-Maßnahmen?
0: Ich glaube, es ist ganz klar, dass in erster Linie äh, hier auch die Sozialschwächeren betroffen sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Familie mit drei Kindern in einer Vierzimmerwohnung -Vier -Zimmer im sechsten Stock wohnt und dass hier eine immense Belastung auf den Familien liegt, ist eigentlich sonnenklar. Und es gibt ja auch inzwischen eben erste Beobachtungsstudien, die gezeigt haben, dass es zu einer Zunahme häuslicher Gewalt kommt. Ja, ich glaube, dass da sehr, sehr viele schwere Schäden gesetzt werden. Auch äh, psychische Schäden mit, mit sehr langfristigen Wirkungen das ist etwas, woran wir, woran wir sehr intensiv arbeiten
1: müssen. Was meinst du, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Politiker ja nicht so schnell gnädig sind und uns da rauslassen, worauf sollten die Deutschen sich vielleicht auch mal wieder ja, besinnen auf welche Stärken ähm, und Ressourcen, um da vielleicht aus eigener Kraft auch rauszukommen?
0: Ich glaube, dass für jeden von uns ist es wichtig, sich auf bestimmte Kernthemen zu konzentrieren. Ja, auch irgendwie wieder... Zu sich selbst zurückzufinden. Ich meine, wir leben ja, und da ist die Corona-Krise ja nur, nur symptomatisch dafür. Wir leben ja in einer, in einer Welt, die zunehmend äh, mechanistisch, materialistisch geprägt ist. Ähm, das, das zeigt sich jetzt in der Corona-Krise, sozusagen: der Mensch ist eine Maschine, und äh, jetzt müssen wir die, wir müssen den jeden Tag testen, ja, sozusagen, ob ob der Motor noch richtig läuft. Also eine, eine immense Testgläubigkeit, auch bei den Menschen und ein Verlust an Selbstwahrnehmung, sage ich mal. Also ich, ich glaube, das ist auch, auch ein ganz wichtiges Thema in der Medizin, ja? dass, wir, dass wir eigentlich von dem mechanistischen äh, Körperfunktionsbild, das wir haben, wieder ein bisschen wegkommen müssen und wieder mehr uns selber spüren müssen auch mal in uns reinhorchen und dann wahrnehmen, Mensch, ja bin ich eigentlich gesund oder bin ich nicht gesund? Wir haben ja so einen so Verlust an Selbstgefühl, kann man sagen. Das, das gipfelt so in, ich habe so lustige Begebenheiten aus der Praxis. Ja? Da kam mal eine Patientin zu mir in die Praxis mit ihrem sechsjährigen Kind. Und dann fragte ich sie, ja, was ist das Problem? Das Kind war das Problem. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, ähm, der, Milch, der, der erste Milchzahn wackelt. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und wieso, wieso sind Sie da jetzt zum Arzt gegangen deswegen? Ja, ich wollte es einfach mal kontrollieren lassen, ob das auch so alles in Ordnung ist. Also wirklich ein, ein völliger Verlust an, an äh, Erkenntnis oder an, an normaler Wahrnehmung, was ist eigentlich gesund und was ist nicht gesund, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber, aber es zeigt so ein bisschen die Tendenz. Und, und ich glaube, da müssen wir, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir, dass wir wieder ein gutes Bewusstsein für unseren eigenen Körper haben. Also ich weiß, wann ich mich testen lassen muss und wann nicht. Und ich habe
1: noch keinen einzigen Corona-Test gemacht. Ich sehe auch keine Veranlassung dafür. Ich nehme das genauso wahr. Ich habe sogar den Eindruck, dass die Menschen einen starken Kontakt zu ihrer Intuition verloren haben. Ich habe in vielen, vielen tausend Beratungsgesprächen die Deutschen insbesondere als eigentlich eher skeptisch kennengelernt und als jemand, das ist auch eine Stärke, der Unrecht fünf Meter oder fünf Kilometer gegen den Wind schon riecht. Ja, also nach dem Motto, wenn der Partner mich betrügt, dann merke ich das schon acht Wochen vorher. Und das ist völlig verloren gegangen. Und daran hast du mich eben nochmal erinnern mit den Worten, wir müssen wieder zu uns finden. Und auch diese innere Stimme, die sagt, Moment, hier stimmt doch was nicht der müssen wir vielleicht wieder Gehör schenken. Daran erinnert mich das ganz stark. Maximilian, deine letzte Frage gerne.
2: Das äh, erinnert mich auch an eine der Säulen der äh, Basisdemokratischen Partei. Das ist die Achtsamkeit, die auch wieder mehr äh, Teil unserer Gesellschaft äh, werden sollte. Meine Frage wäre dazu, ähm, wie kann man es schaffen, ähm, auch als, als Arzt, in der man auch eine Verantwortung übernehmen muss für seine Patienten und seine Mitmenschen. Du wurdest ja jetzt auch öfters schon, wie du sagst, Opfer von Anfeindungen und äh, Diffamierungen in der Öffentlichkeit. Welche Möglichkeiten gibt es da, doch zurückzukehren zu der Achtsamkeit und sich nicht von diesen Dingen ja, ausbremsen zu lassen?
0: Die Achtsamkeit, die richtet sich ja auf mich selbst, wie ich selbst mit, mit mir selbst und mit meinem Körper umgehe, wie ich selbst mich spüren kann, wie ich selbst auf mich eingehen kann und auf mich achten kann. Und äh, ich glaube, wir brauchen beides. es ist ja ein, ein alter Spruch aus der Bibel, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das heißt, also ich kann den Nächsten auch gar nicht lieben, ich kann dem Nächsten auch gar keine Achtsamkeit entgegenbringen, wenn ich, wenn ich diese Achtsamkeit nicht für mich selber auch habe. Ähm, und da müssen wir da müssen wir ganz, ganz stark in diese Richtung versuchen, wieder hinzukommen. Ähm, Deswegen finde find ich diese Säule ich einen ganz wichtigen und, und, und wunderschönen Baustein von, von der Politik, die die Basis auch machen möchte. Ja, ich springe jetzt mit dem Gedanken ein bisschen, aber, aber es passt, glaube ich, trotzdem äh, dazu. Denn Achtsamkeit bedeutet ja auch, dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt äh, gestellt wird. Und das ist etwas, was, was uns ja doch sehr, sehr verloren gegangen ist in der, in der Politik, so wie wir sie jetzt beobachten. Und ich glaube, die Politik muss etwas machen, was in der Medizin durch David Sackett vor, vor 30 Jahren angestoßen wurde, nämlich Interessenkonflikte zu beachten, zu, wahrzunehmen und zu vermeiden und da, wo sie da sind, ähm, äh, die, mit, ein, einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, das wir in der Politik heute haben, was eben auch fehlende Achtsamkeit dann zur Folge hat, dass, dass Politiker aller Parteien durch massive Interessenkonflikte geprägt sind und letztendlich Entscheidungen durch Lobbys getroffen werden und durch Einflussnahme von Nicht- bürgernahen Institutionen, sage ich jetzt mal, sehr vorsichtig umschrieben. Ja. Und ähm, die, die Achtsamkeit, die wir uns und unseren Mitmenschen entgegenbringen, die verbietet das eigentlich und hängt natürlich sehr, sehr eng mit der Machtbegrenzung zusammen äh, und hängt sehr, sehr eng natürlich mit Freiheit zusammen. Freiheit ist ja nicht nur sozusagen, ich kann heute äh, dahin gehen, wo ich will, sondern Freiheit ist ein, ein viel, viel weiterer Begriff. Es ist auch eine innere Freiheit. Es ist die Freiheit im, Zusammen, im, im Zusammenleben mit, mit den anderen Menschen auf, auf dieser Welt. Und es hat natürlich einen sehr, sehr globalen Aspekt. das ist ja vorhin so ein bisschen auf die globale Ebene gekommen. Da sind wir jetzt gar nicht näher drauf eingestiegen. Aber es ist ja auch was was ganz, ganz wichtig ist und was momentan völlig hinten runterfällt. Wir leben ja mit, der, mit den Corona-Maßnahmen in einer völlig egozentrischen Sichtweise unseres unmittelbaren Umfeldes, wo wir jetzt die Corona-Toten retten müssen, ohne einen, den geringsten Blick über den Tellerrand zu werfen, was damit in der Welt eigentlich passiert. Und ja, hier, müssen, hier, hier muss ein Neuanfang her und ich glaube, die Basis ist, ist hier auf, absolut auf dem richtigen Weg.
3: Ja, wenn es nach dir gehen würde, wie würde unsere Gesellschaft denn dann in zehn Jahren aussehen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich die, die immens starke Fokussierung auf Materielles überwinden. Dass wir, dass wir zu einem gemeinsamen Leben finden mit, mit unseren Mitmenschen das durch Achtsamkeit und ähm, Liebe letztendlich geprägt ist. Mhm. Ich glaube, dass ähm, ein, 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 gewisse, ein gewisses Maß an Wohlstand ist für, für uns alle wünschenswert und für uns alle auch erreichbar. Und das ist, das ist aber nur dann erreichbar, wenn wir ähm, die derzeitige Umverteilung von Gütern ähm, äh, irgendwie in den Griff kriegen und stoppen. Ja? Deswegen hat für mich die, die Säule der Machtbegrenzung hat für mich auch äh, einen sehr starken Aspekt von Begrenzung von äh, weltlichem Reichtum. Ja? Also das ist nicht, ähm, das tut unserer Welt nicht gut dass, dass äh, 10 Prozent der Menschen 90 Prozent der Güter haben.
3: Ähm,
0: also da würde ich mir wünschen, dass, dass hier tatsächlich ein, ein Umdenken stattfindet und dass, äh, dass auch gerade äh, die, die Menschen, die jetzt über, über immens äh, hohe wirtschaftliche Ressourcen verfügen, dass sie das dass sie hier bereit sind, mit der Menschheit als Ganzes einen gemeinsamen Weg zu gehen. Also das wäre, glaube ich, das, das Allerwichtigste und die Basis für alles andere. Dann würde ich, mir, würde ich mir wünschen, dass wir was auch, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung für echte Basisdemokratie ist, wir, wir brauchen eine, einen immensen Bildungsstub. Ja, wir müssen, wir müssen äh, darauf achten, dass wir hier eine viel bessere Chancengleichheit herstellen. Wir müssen äh, darauf schauen, dass unsere Kinder ähm, auch politisch gebildet aufwachsen und, und in so einen System der vier Säulen überhaupt wirklich gut reinwachsen, ja, das, das, das passiert sicher nicht von heute auf morgen, ähm, braucht immens hohe Anstrengungen, aber ich, aber ich halte das für, für möglich, ja? also ich, ich möchte eigentlich sozusagen die, die Kurve jetzt nochmal kriegen und sagen, nee, äh, eben genau nicht resignieren, sondern die Krise als, als Anlass sehen, wir, wir schaffen das, ja, wir, wir können das als Menschheit hinkriegen, wir kriegen die Klimakrise in den Griff, wir kriegen die soziale Ungleichheit in den Griff, wenn wir nur alle anpacken und daran gemeinsam arbeiten. Ich, ich, ich wünsche mir, dass, dass Deutschland nicht mehr der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist, ja, ich wünsche mir, dass Politik frei von Interessenkonflikten gemacht wird. Von, dass, dass nicht mehr Politik für Konzerne gemacht wird, sondern Politik für Menschen. Und Politik für Menschen können nur die Menschen machen. Und die Menschen, das sind wir und das ist die Basis. Ja? Also insofern äh, glaube ich, dass die, der basisdemokratische Weg ist eigentlich der einzige richtige äh, der, der dann tatsächlich in zehn Jahren die Welt vielleicht ein bisschen besser ausschauen lässt. Nun
1: hast du uns mal ein sehr detailliertes Bild, vielen Dank dafür, von deiner wünschenswerten Zukunft gegeben. Von daher, Alina, auch an dich vielen Dank für diese schöne Abschlussfrage, denn sie führt nämlich genau dazu, dass wir auch mit dem Blick aufs Gute und Wünschenswerte hier aus unserem Interview heute gehen. Ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder mal an einer spannenden Endung angekommen. Heute fiel es mir besonders schwer, auf die Uhr zu gucken. Von daher freue ich mich einfach aufs nächste Mal und weitere tolle Gespräche. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Basisgespräch. Ein Podcast der Basis.